1: Het FD heeft mee kunnen kijken in de interne berichten van taxibedrijf Uber.
0: Die geven een, een unieke inkijk, denk ik, in hoe zo'n Amerikaanse multinational opereert. Hoe zij wheelen en dealen met de politiek. En hoe zij zich gedragen eigenlijk als ze, ze denken dat
2: de wereld niet meekijkt.
1: In die periode rollen ze hun illegale dienst Uberpop
2: uit. Duwmamaal dat dus inspecteurs, politie en later uh, ook officieren van justitie binnenkomen... dan uh, worden van afstand uh, worden de computers geblokkeerd.
1: En terwijl Uber zich verzet tegen de autoriteiten... lobbyt VVD-corrive Nelly Kroes heimelijk voor het bedrijf.
3: Ze weet dat ze tegen de regels ingaat dus ze vraagt toestemming, krijgt dat niet en gaat toch door.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Vandaag en morgen staat dagkoers in het teken van de Uber Files. Meer dan 124.000 interne documenten van het Amerikaanse taxibedrijf Uber. En daarin komt een voor ons bekende naam veelvuldig langs: Nelly Kroes. De voormalig VVD-minister die van 2004 tot 2014 eurocommissaris was.
0: Zij wordt een beetje gezien als uh, degene die, die van alles en nog wat kan uh, wonderen kan verrichten voor Uber. Ze zijn zich ontzettend bewust van haar VVD-profiel, van haar connecties in de regering, in de VVD-kant van de regering. Ze weten dondersgoed dat ze daar een, een... Unieke uniek ingang hebben.
1: Je hoort onderzoeksjournalist Johan Leupen. een van de twee FD-collega's die zich heeft gebogen over de Uber-files... en over de rol die Nelly Kroes heeft gespeeld... in de lobbycampagne van de Amerikaanse multinational. Want toen Nelly Kroes pas net eurocommissaris af was... bleek ze zich al in te zetten voor Uber. En dat terwijl ze een afkoelingsperiode had van 18 maanden waarin ze dat soort activiteiten niet mocht uitvoeren. Bij haar aantreden als eurocommissaris in 2004 zei ze nog dat ze daarna nooit meer voor het bedrijfsleven ging werken.
3: De most important uh, sentence I wrote down and I explain here this is that after my period in um, the Commission I will not take Any um, responsibility in the business world. Even not, uh, for example, a breakfast activity.
1: Wat zij, Nelly Kroes, heeft gedaan om de positie van Uber te versterken, dat hoor je zo. En ook wat de mogelijke consequenties kunnen zijn van haar acties. Maar eerst vertelt Johan nog even wat de Uber-files precies zijn.
0: Het is een groot, uh, groot, groot lek bij Uber, waarbij tienduizenden e-mails van werknemers, hooggeplaatste werknemers... gespreksverslagen, natuurlijk WhatsApp-berichten... Uh, eigenlijk in onze handen zijn gekomen.
2: En, van, uh, en die van ICIJ, het uh, journalistenconsortium. Het International Consortium of Investigative Journalists... waar wij al jaren mee samenwerken, sinds de Panama Papers. En daarna hebben we met hen gedaan uh, onder andere de Paradise Papers... Pandora Papers, Vincent Files en nou, een heleboel van dat soort internationale onderzoeken. En wij zijn een aantal maanden geleden door hen gebeld... met de vraag of we weer met een nieuw onderzoek mee zouden willen doen. En eh, nou ja, dat zijn uiteindelijk de Uber -files geworden.
1: En dit is de andere collega die zich heeft gestort op de Uber -files, Data- en onderzoeksjournalist Gabi de Groot. En die Uber-files, dat zijn dus allerlei interne berichten die Uber-medewerkers naar elkaar stuurden... in de periode van 2014 tot in de loop van 2016. Op dat moment is het Amerikaanse bedrijf bezig met Uber Pop. Een dienst waarbij mensen zoals jij en ik, zonder taxivergunning, betaald klanten rond kunnen rijden. Volgens Uber revolutionair en disruptief voor de taximarkt maar volgens de bedrijven waarin ze de dienst lanceerden, vooral illegaal. En daar wilde Uber verandering in brengen. Z
2: zij zijn in Nederland, maar ook in andere Europese landen... Uh, ontzettend hard bezig met een uh, ongekende lobbycampagne... Uh, om nou ja, uh, politici, bewindvoerders uh, te overtuigen dat ze de taxiwet moeten veranderen... zodat uh, Uberpop legaal wordt, want het is eigenlijk overal verboden.
0: En hoe krijg je daar de handen voor op elkaar in Europa, in Brussel en in alle lidstaten? Daar moeten natuurlijk allerlei aanpassingen in de wet gebeuren. Dan moeten die vergunningscriteria moeten heel anders worden. Daar zijn ze dus achter de schermen dan ontzettend druk al mee. Met uh, eurocommissarissen, met uh, bewindslieden. Iedereen die hem maar aan wil horen. Die moeten moet overtuigd, moet overtuigd worden van ja, de maatschappelijke relevantie van, van een bedrijf als Uber.
1: En terwijl het taxibedrijf De Politiek probeert te overtuigen van hun waarde... komt Nelly Kroes het verhaal binnen.
2: In 2014, begin 2014. Uh, op dat moment is uh, Uber uh, bezig met Uberpop in België. In Nederland zijn ze dan nog niet bezig, maar wel in België. En uh, daar hebben ze al strijd met de autoriteiten. En is er ook op een gegeven moment een rechterlijke uitspraak. En uh, die rechter, Belgische rechter, die zegt uh, ja, Uberpop is verboden want uh, jullie rijden rond zonder taxivergunning en dat mag simpelweg niet. En als jullie uh, doorgaan met overtreden, dan staan er uh, boetes op. En daarop reageert uh, Nelly Kroes, die, die op dat moment eurocommissaris is van de digitale agenda, die uh, reageert daar op de, haar eigen website van de Europese Unie.
1: In ons land haalde ze een laatste keer prominente aandacht toen ze nog als commissaris in volle taxioorlog resolute kar trok van het Amerikaanse bedrijf Uber. Ik wil een nieuwe hashtag starten. Uber is welkom in Brussel en overal. Dit is niet de 19e eeuw. Uh,
2: ja, dit is toch wel, als je dat zo leest, haar statement daar, is dat toch wel ja, heel erg um, ja, uh, uitgesproken voor een eurocommissaris. Ja, die
0: blog, blijkt wel, heeft daar echt op de radar gezet binnen Uber. Uh, men ziet dat uh, deze, deze vrouw staat aan onze kant. Uh, die moeten we in de gaten houden. Natuurlijk is dat vanuit Uber logisch ook. Hè, dat je dit soort uitingen dan ja, registreert... en dan ook met die mensen verder in gesprek gaat over... kijk, dit hebben wij nodig. Uh, als je ons zou willen helpen, dan kun je dat doen.
2: Wellicht doordat ze uh, zo uitgesproken was uh, eerder dat jaar over Uber... Uh, ja, uh, hebben ze haar benaderd of zij misschien een uh, functie zou willen vervullen... na haar baan als eurocommissaris uh, bij Uber... om in een adviesraad uh, te gaan zitten.
1: Weten we of ze daar gelijk voor open stond?
2: Um, ja, daar lijkt het wel op. Uh, op een gegeven ogenblik is er een, uh, een bijeenkomst in Brussel... de Digital Action Day. En uh, dat is door haar als eurocommissaris helemaal opgezet... En ook de toenmalig CEO van Uber is daarvoor uitgenodigd. Um, en ja, in de uh, e-mails die wij zien tussen Uber-medewerkers... wordt op een gegeven ogenblik gezegd van... Uh, ja, ze wil, uh, ze wil dat wel graag, maar dan wil ze op dit moment... niet gezien worden met de CEO van Uber. Want dat zou wel eens uh, vragen kunnen oproepen... als ik eenmaal, als ik gestopt ben met uh, als eurocommissaris en ik treed toe tot die adviesraad... dan zullen mensen zeggen van... hé, hey, maar uh, je was toen al met hem in gesprek... je stond toen al met hem op de foto. Je merkt dus dat in
0: 2015 eigenlijk... zij is dan al commissaris, eurocommissaris af... is aan de ene kant wel geïnteresseerd in die functie... maar aan de andere kant weet ze ook wel... dat uh, dat waarschijnlijk niet helemaal gaat vliegen. Uh, omdat het tekort zit op haar tijd als politica. En er is al veel gedoe over geweest binnen de Europese Commissie... over mensen die al te snel van uh, hun rol als eurocommissaris... naar het bedrijfsleven zijn uitgevlogen. Die draaideur, daar is al veel controverse over geweest. Er zijn ook al regels al een paar keer over aangescherpt bij de EC. Dus uh, het kan gedoe opleveren. Als je te snel die overstap maakt richting het bedrijfsleven... op een terrein waar je je nota bene ook mee bemoeid hebt als eurocommissaris. Dat weten ze. Dat weten ze en dat, dat zien we ook terug in de gelekte files, dat, dat dat wel een zorg is.
1: En terwijl Nelly Kroes dus eurocommissaris af is... en nog steeds grote interesse toont om toe te treden tot de adviesraad van Uber... heeft het bedrijf grote zorgen. Uberpop is dan ook in Nederland actief en ook daar nog steeds illegaal. En dus krijgt het taxibedrijf de toezichthouder op zijn dak. En de
0: ILT. Dat is die toezichthouder die begint, dus ook boetes op te leggen. Steeds hogere bedragen. Op een gegeven moment is er ook een inval, de eerste inval van de ILT bij Uber zelf. Uh, en dan proberen ze allerlei gegevens uh, te pakken te krijgen. En vast is die inval? Ja, voor de ILT heel boeizaam. Uh, dat is ook een interessant inkijkje wat je via de Uber-files krijgt. Is dat je ziet dus eigenlijk wat er aan de andere kant ontstaat: uh, paniek natuurlijk. Die, uh, de CEO, uh, Travis Kalanick, is er hoogst persoonlijk bij betrokken. Eigenlijk slaat hij alarm intern en zegt... er is nu een aanval, in, in inval gaande in Amsterdam. Hit the kill switch. Met zoveel woorden zegt hij eigenlijk... grijp in, wist de servers op afstand... want ze staan daar voor de deur. En ze proberen onze gegevens te pakken te krijgen. Dus ze zijn dan in, in alle staten en ze zijn ook bezig... om uh, die servers ontoegankelijk te maken voor de Nederlanders.
1: En op dat moment pakt Nelly Kroes haar telefoon. Precies
2: op die dag zien wij in de documenten uh, dat uh, er gemeld wordt... dat zij uh, na aanleiding van die invallen direct contact opneemt met allerlei uh, ministers. In ieder geval uh, met uh, Melanie Schulz van Hagen. Uh, op dat moment minister van Infrastructuur, waar de Ilt dus onder valt. Uh, maar ook met minister Henk Kamp van Economische Zaken burgemeester van Amsterdam, omdat heel veel van dit soort taxis... Uberpop-taxis in Amsterdam rondrijdt. En dus een hoger topambtenaar, de secretaris-generaal... van het ministerie van Infrastructuur.
1: En wat zegt zij hun dan? Wat wil ze dat zij doen?
2: Zij wil dat zij eigenlijk als daar ingrijpen... en ervoor zorgen dat de handhaving van Uberpop in ieder geval wordt verzoepeld of ja, zelfs helemaal wordt gestopt.
1: Uh, gaan die mensen daarin mee? Weten we dat?
2: Nee, dat weten we niet. Um, we hebben het ze uiteraard gevraagd. En zowel Henk Kamp als Melanie Schulz uh, zeggen zich uh, weinig tot niets te kunnen herinneren. Maar de uh, secretaris-generaal van Infrastructuur die ze heeft gebeld... weet zich het wel heel goed te herinneren. En die zegt ook dat zij toch wel echt duidelijk maakte dat ze namens Uber belde. En dat ze vroeg wie hiervoor allemaal verantwoordelijk was.
1: En terwijl Nelly Kroes deze telefoontjes pleegt... waarbij ze zegt dat ze namens Uber belt... heeft ze formeel geen functie bij het bedrijf. Dat zou ook niet mogen, want ze is dan pas een paar maanden eurocommissaris af... En dat is te vroeg om al actief te zijn voor het bedrijfsleven... zonder nadrukkelijke toestemming vanuit Brussel.
0: Wat die Uber-files dus laten zien is dat ze dan al lang bezig is. lang en breed aan het lobbyen geslagen is. Alleen niet formeel een contract heeft ze met Uber.
1: In het najaar van 2015 vraagt Nelly Kroes dan eindelijk toestemming... om een functie uit te gaan voeren bij Uber. Ze klopt dan eerst aan bij de ethische commissie
0: wil ze eigenlijk dus een soort van groen licht hebben voor haar werkzaamheden. Voor haar betaalde werkzaamheden als voor Uber. Nou, daar wordt al vrij snel uh, toch gezegd... dit lijkt ons geen goed idee. Um, daar wordt op meerdere niveaus over geschakeld en gewisseld. En dan, ja, dan is het natuurlijk daar niet tevreden mee. Uh, er wordt ook gewezen natuurlijk op haar afkoelperiode. Dus je hebt eigenlijk als eurocommissaris 18 maanden moet je in feite gewoon een afkoelingsperiode in acht nemen... Tenzij, ten, tenzij er misschien bepaalde verzachte omstandigheden zijn. Maar in principe moet je dan niet zomaar aan het werk gaan... voor een commercieel bedrijf. En dat wordt hier ook gezegd. En daar neemt ze geen genoegen mee. Nelly wordt boos. Uh, ze gaat ook de voorzitter van de EC op dat moment... Jean-Claude Juncker ja,
2: bestoken met van ik wil hier aan de slag... En ja, die heeft dat eigenlijk in een heel kort briefje uh, wat wij hebben... heeft hij dat uh, nou, uh, ten zeerste afgeraden.
1: Een formele functie bij Uber is dus niet gepast, oordelen ze vanuit Brussel. Ze krijgt eerder dat jaar wel toestemming om een andere functie uit te gaan voeren. En volgens Nelly Kroes is dat de reden waarom ze zoveel contacten had met en over Uber in een periode waarin dat niet mocht.
2: Haar reactie is dat zij eh, als ambassadeur van eh, Startup Delta... met eh, nou, overheid, grote bedrijven, start-ups... Eh, praat en probeert het klimaat hier eh, te versterken. Ja. En aan de andere kant zegt ze ook van, eh, dat zij in die tijd... Eh, in die afkoelingsperiode, eh, nimmer een formele of een informele functie bij Uber heeft gehad.
1: Dat vind ik lastig te rijmen met wat jij verder allemaal vertelt.
2: Ja, dat is heel lastig te rijmen. En uh, ja, waar het hier misschien om gaat, is het woord functie. Uh, zij had inderdaad geen formele functie uh, bij Uber. En misschien kun je ook zeggen dat uh, ze geen informele functie had. Ze is er ook niet voor betaald, voor zover wij weten. Um, maar je kunt wel zeggen dat ze hier activiteiten ontplooiden... ten faveur van Uber. Ja. En ja, dat is ook wat een van de hoogleraren die naar deze casus heeft gekeken, Leo Hubert, ook zegt van... ja, wij staren ons veelal blind of, of iemand een functie heeft... en of dat integer is. Maar we kijken eigenlijk nog niet zo goed naar activiteiten... wat je in de informele rol doet... En wat je als persoon doet als je iemand belt. Ja, is dat formeel, is dat informeel? Maar het gebeurt wel.
1: En na die maanden heimelijk lobbyen... is Nelly Kroes haar afkoelingsperiode voorbij. Bijna gelijk wordt ze adviseur bij Uber... en krijgt ze dan toch die formele rol.
0: Zij uh, treedt dan per mei 2016... In betaalde ja, zou je kunnen zeggen, dienst als lid van de van die van die adviesraad, die internationale adviesraad. Dan is haar afkoelingsperiode als eurocommissaris inderdaad ook afgelopen. Dus dan is er formeel, mag ze dat dan ook doen. Dat heeft ze ook steeds gezegd.
1: Hoe, hoeveel krijgt ze ervoor?
0: Uit mijn hoofd, iets van twee ton.
1: Ja, is dat een uh, normaal bedrag?
0: Ik denk dat het voor zo'n groot bedrijf, zo'n groot techbedrijf... wat op dat moment gewaardeerd is, op tussen de 50 en 60 miljard... afhankelijk van wanneer je kijkt, is dat... Ja, dat is niet een... Uh, ik schrik daar niet van. Ik vind het misschien zelfs weinig geld als je ziet... hoe, uh, hoe graag Nelly daarvoor uh, toch wel de grenzen opzoekt voor dat geld... Uh, als, als het er daarom te doen is. Uh, dan denk je toch... Um, is best, dan is twee ton eigenlijk niet zoveel, zou ik zeggen.
1: Kan dit nog consequenties voor haar hebben? Wat er te lezen valt uit die Uber-files. Hoe zij zich heeft opgesteld.
0: Nou ja, kijk. Deels moet je denk ik zeggen. Dit is geschiedschrijving. Dit is, nee, die Koers is, is gestopt bij Uber sindsdien. En kan ook niet meer. In, politiek, in de politiek is ze niet meer zichtbaar. Heel actief in ieder geval. Aan de andere kant denk ik wel. Dat het haar reputatie toch wel weer een nieuwe knauw geeft. Um, in de zin dat... Dat je eigenlijk willens en wetens uh, allerlei principes, belangrijke principes, naast je neerlegt. Uh, de gedragsregels van, uh, voor eurocommissarissen naast je neerlegt. En ik denk dat dat geen. Uh, dat is niet een erg flatteus beeld voor Nelly Kroes. Uh, om dit zo achter de schermen te kunnen reconstrueren. Hoe zij daarmee omspringt. Dat je eigenlijk toestemming vraagt. Je krijgt het niet. Dan ga je gewoon toch. He, het is niet. Uh, ze gaat vrij uh, laks om met belangrijke principes, denk ik.
3: Paul Tang, lid van het Europese Parlement... voorzitter van de Commissie Belastingzaken en al jaren bezig in de strijd tegen belastingontwijk. Ze weet dat ze tegen de regels ingaat. Um, en dus ze vraagt toestemming, krijgt dat niet en gaat toch door. En dat is iedereen zich van bewust. Dus in Uber, bij Uber zie je ook dat de samenwerking met Nelly Kroes mag niet bekend worden. Er wordt ook heel nadrukkelijk de instructie gegeven... meld het aan niets en niemand, ook niet binnen het bedrijf zelf. En daarmee laat het gewoon zien dat iedereen zich donders goed bewust is... van de situatie, dit mag eigenlijk niet. En, en dat vind ik uh, noem eens, dat vind ik wel schokkend, terwijl je weet dat het niet mag, toch doen. Dan is het moreel kompas uh, echt stuk gegaan. Zowel bij het bedrijf als bij Nelly Kroes.
1: En dit is niet de eerste keer dat Paul dat gevoel heeft bij Nelly Kroes. Voor hem is dit geen eenmalige misstap. Hij ziet een patroon.
3: Zoals directeur van een BV in een uh, belastingparadijs. Dat heeft ze toen verzwegen. Ik heb klachten ingediend. Uh, de commissie heeft toen een uh, 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 reprimande gegeven. Daarmee is het toen afgedaan. Uh, maar dat laat zien dat dit ook meer een, uh, een patroon is... dat uh, Nelly Kroes ja, haar eigen uh, goddelijke, geldelijke gang gaat... En uh, ja, wat, wat mij betreft uh, er gaat natuurlijk wel weer een klacht komen. Hier moet de commissie wel tegen optreden dat als een commissaris geen toestemming krijgt... dan moet, die, uh, dan moet die commissar de commissaris, of de voormalige commissaris, dat natuurlijk ook opvolgen. Dus hier is het, uh, de reputatie van de Europese Commissie in het geding.
1: Wat ziet u dan voor zich? Wat voor consequenties voor deze acties?
3: Nou ja, kijk, de reden waarom ik de klacht in dienst... ...zij straat het aanzien van het publiek ambt. En de commissie heeft alle belang bij om dat aanzien wel hoog te houden. Er zijn ook regels opgesteld. Die zullen ook gehandhaafd moeten worden. Dus dit keer kan de, de commissie ook niet met een, met een reprimande volstaan. Er zal ook een straf moeten komen, maar ook om een voorbeeld te zetten... ...van dit geeft geen pas, zo mag het niet gaan. Zodat ook de volgende eurocommissarissen die... Die vertrekken en in een afkoelingsperiode terechtkomen, daarmee echt rekening, uh, rekening gaan houden. Uh, dus hier uh, zal, de, zal de commissie uh, moeten optreden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Aflevering 1 over de Uber-vals. Morgen nog eentje. En dan gaan we het hebben over de opstelling van de Nederlandse Belastingdienst richting Uber.
3: Ik zie mezelf als ervaren. Je weet dat, het, uh, dat als je die schimmige wereld openbreekt... dat je te zien krijgt wat je niet wilt zien. En toch schrok ik.
1: En die aflevering van Dagkoers vind je morgen automatisch... in je favoriete podcast-app, als je tenminste bent geabonneerd. En ondertussen kun je natuurlijk de verhalen van Gabi en Johan vinden op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.